1: Buongiorno a tutti, la manovra economica riprende il suo ITER parlamentare dopo l'approvazione con voto di fiducia al Senato, molti sacrifici che ci vengono richiesti con questo giro di vite che dovrebbe mettere in sicurezza 54 miliardi, ci sono l'aumento dell'IVA sui prodotti e i servizi attualmente al 20% con gli interventi sul fisco con le madette per i furbi, poi c'è l'abolizione delle province che eh, dovendo avvenire con legge costituzionale avrà tempi lunghi ma che già da oggi verrà concepita in consiglio dei Ministri. Poi ci sono le pensioni con anticipo del meccanismo che manderà in pensione a riposo le donne del privato a 65 anni, e viene anticipato dal 2032 al 2026 ed è sulle pensioni che focalizzeremo la puntata di oggi, una puntata alla quale non abbiamo invitato politici, solo tecnici e giornalisti. Per una volta infatti vorrei evitare tutte le considerazioni legate al confronto politico e al momento altamente drammatico per cercare di capire tutti un po' di più di che cosa stiamo parlando in quanto a Economisti abbiamo invitato il meglio che il nostro paese offre in materia di previdenza poi un giornalista tedesco, uno spagnolo e uno francese che ci spiegheranno come funziona da loro. Chiedo di collaborare anche voi, evitiamo le telefonate politiche del tipo ma era meglio tagliare su questo piuttosto che su quello del tipo comincino a tagliare dai loro stipendi, tutto è vero, per carità, tutto è condivisibile, ma oggi non aggiungerebbe niente di più. Oggi interventi tecnici, richieste di chiarimenti, esperienze personali. Stefano da Roma, buongiorno, oggi voglio cominciare con un ascoltatore.
2: Buona giornata. Eh, quello, la, la, la riflessione che vorrei sottoporvi è questa. Eh, pensare a, a, a tagli a, a anticipo dell'età pensionabile delle donne mi fa un po' sorridere. Quando guardo la condizione del lavoro della donna in questo momento, eh, fin quando non sarà possibile. Eh, e che, che le donne, anche quelle con una famiglia, trovino già lavoro adesso, fino a quando non sarà possibile che un padre che prende un congetto parentale non sia una mosca bianca? Penso che sia, in, sia un po' un esercizio retorico parlare di, di età pensionabile, è il mercato del lavoro della donna oggi che bisogna cambiare, abbiamo il, uno dei tassi di occupazione femminile più bassi d'Europa e abbiamo un tasso di natalità più basso del mondo, questo vuol dire che le donne a casa non fanno più figli. Questo vorrei, vorrei che la riflessione partisse da qui, per una puntata di
1: questo tipo. Grazie a lei per questo calcio d'inizio, signor Stefano 800 0500 01, il numero verde al quale chiamarci. Oggi abbiamo messo più collaboratori ai telefoni, quindi chiamate e intervenite. Elsa Fornero, professoressa buongiorno.
0: Buongiorno, a lei e agli ascoltatori.
1: Lei è docente di economia all'Università di Torino ed è direttore del CERP, il centro di ricerca sulle pensioni e il welfare. A lei questa mattina chiedo un po' di farci da spirito guida, insomma di rimanere dall'inizio alla fine, visto che lei è una dei massimi esperti in Italia di pensioni e quindi vorrei, cominciando anche dal, dal quesito che pone il nostro ascoltatore e che riguarda il ruolo delle donne, donne che proprio adesso sono nel mirino, che cominciassimo a capire di che cosa stiamo parlando. Quindi io comincerei proprio dall'ABC, su che cos'è la pensione, chi ce la paga e con quali soldi.
0: Eh, allora l'ABC è diciamo, difficile da costruire, ma ci proviamo. La storia è molto lunga, noi avevamo un sistema pensionistico che eh, non avrebbe retto all'onda dell'invecchiamento, che è un dato positivo ma ha delle conseguenze molto rilevanti in termini di costi abbiamo riformato questo sistema pensionistico cominciando nel 1992 e quindi ormai vent'anni fa però l'abbiamo fatto in modo molto molto lento cioè accettandolo ma forzatamente si è detto varie volte l'Italia non ama le docce fredde Altri paesi hanno affrontato lo stesso problema perché l'invecchiamento ce l'hanno anche loro e i loro sistemi pensionistici non erano disegnati molto meglio del nostro, però altri paesi sono andati subito ad applicare le nuove regole, mentre noi l'abbiamo fatto lentamente. Se mettiamo insieme a questo diciamo, scenario... Il fatto che da 15 anni e più l'Italia cresce poco, allora si vede questa enorme fatica da un lato di ehm, intervenire sempre aumentando l'età di pensionamento e magari eh, cambiando un pochino le pensioni anche a chi è già pensionato, quindi chiedendo anche sacrifici e dall'altra un'economia che stenta, un'economia che non cresce, dove quindi anche queste riforme sono difficili.
1: eh, Questo
0: direi che è il quadro d'insieme. Allora,
1: prima del 92 come ci si regolava e che cosa è stato previsto di fare dal 92 in
0: poi? Prima del 92, che è proprio un discrimine molto forte, eh, c'era una sostanziale... incapacità di capire che cos'è un sistema pensionistico e quindi il Parlamento ogni tanto si riuniva e faceva una bella legge che dava dei generosi trattamenti a qualcuno, una categoria piuttosto che un'altra, che non avevano sostanzialmente versato contributi sufficienti a pagare queste pensioni. Quindi, prima Quindi facendo 20... degli
1: esempi di chi si parla? Di chi aveva ah, fatto la guerra, ha avuto uno parla, sconto di sette si anni? Si
0: parla dei uh, lavoratori autonomi, per esempio, i quali avevano lo stesso trattamento dei lavoratori dipendenti, ma pagando molto, molto meno. Quindi è come se io dicessi a lei, lei paga il... 15% e io le do una pensione come se lei ne avesse pagati il 30% sul suo stipendio oppure si parla di baby pensioni le baby pensioni sono un provvedimento del Parlamento degli anni Ottanta e l'idea era, e lo voglio dire perché era proprio un'idea sbagliata, anche se magari pensata in buona fede, l'idea era lasciamo che le donne tornino nelle famiglie, mandiamole a casa, lasciamo che stiano a casa a 36-37 anni, Eh, non si pensava che una pensione anche relativamente modesta che si comincia a pagare da 36 anni e guarda che quelle pensioni lì noi le stiamo pagando ancora ora e magari a una persona che vive... E le pagheremo anche... ancora
1: a lungo immagino perché si parla lungo. di sessantenni di oggi, sessantaduenni.
0: Esattamente, queste sono state scelte abbastanza scellerate, dopodiché nel 92 si comincia con una riforma a amato, molto forte, che cambia le regole e soprattutto fa una una cosa anche che è stata molto importante per ridurre la spesa e che ha riguardato direttamente i pensionati, e cioè ha ridotto l'aggancio delle pensioni, quindi di chi non lavora più l'ha stabilito soltanto alla variazione dei prezzi. Come dire che un pensionato da allora, se va bene, tiene il proprio potere d'acquisto, ma certamente non lo aumenta con l'aumento del tenore di vita dei sì, lavoratori. Professoressa, lei,
1: lei parlando dei baby pensionati ha parlato di donne, ma se ricordo bene riguardava tutti i dipendenti pubblici, assolutamente,
0: anche uomini. Assolutamente, erano le follie che si pensavano... E
1: in dieci che... anni, perché ha detto che è stata creata negli anni 80 nel 92 è stata abolita, in dieci anni quanti si pensa e eh, sarà stato stimato, saranno stati contati? Quanti sono i baby pensionati?
0: Eh, sono qualche centinaia di migliaia, non sono prevalentemente donne, sono prevalentemente donne che lavorando nel pubblico impiego eh, hanno poi potuto magari lavorare eh, nel settore privato come lavoratori autonomi perché eh, questa cumulabilità di una pensione pubblica con un lavoro autonomo era possibile e quindi molti ne hanno sicuramente usufruito e magari si trattava di persone, diciamo di famiglie uh, medie, di famiglie non povere, di famiglie che avevano già un certo reddito, questi regali, perché qui si tratta di veri e propri regali, che non si fanno per un anno, ma che durano per decenni e decenni. Eh beh, questi costano, qualcuno li paga, queste scelleratezze certo. noi le paghiamo ancora oggi.
1: Nel corso della trasmissione poi le chiederò anche di aiutarci a capire sui riscatti delle lauree, sugli anni del militare, su tutto il resto, anche perché è di questo che si era discusso, poi non se ne discute più, ma vedrà che sono cose che torneranno nei mesi e negli anni a venire. Intanto vado avanti con gli ascoltatori. Luciano da Verona, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, e innanzitutto vorrei scusarmi per la mia ignoranza, ma io purtroppo ho 46 anni e ancora non ho capito quando riuscirò ad andare in pensione, nel senso, tutti questi annunci dell'aumento dell'età pensionabile varranno per chi? Per quelli che hanno iniziato a lavorare da quando? Per quelli come me che hanno iniziato a lavorare a 18 anni prima come lavoratori dipendenti, poi come lavori autonomi? Per quelli che entrano adesso nel mondo del lavoro, cioè veramente io ho una confusione e sinceramente non ci
1: capisco. Quindi vuole più. sapere in un sì. qualche modo anche se ci sono dei diritti acquisiti che una volta avuti comunque esatto. non si perderanno mai.
3: Esattamente, L'ultima cosa poi che sì. mi sarebbe piaciuto forse è stata affrontata nella trasmissione. Oggi mi risulta... Abbiamo che, appena eh, cominciato, sì. Certo, che il, il superstite, vale a dire e eh, non so, la moglie o il marito, insomma, o comunque il superfitetto, dovrebbe ricevere il 60%, se non ricordo male. Quindi vuole io... sapere come siamo la messi con la di...
1: reversibilità.
3: Sì, che posso dire, se fosse davvero il 60%, io penso sia, dal mio punto di vista, perlomeno vergognoso. Insomma, ecco.
1: Grazie. Franco da Cava dei Tirreni.
4: Eh, salve, buongiorno.
1: buongiorno.
5: Senta, io riflettevo in questi giorni eh, sul fatto che in Italia la legge dovrebbe essere uguale per tutti. Sì. Per cui a questo punto, per quale motivo non si porta sullo stesso livello il pubblico, il privato, eh, i politici parlamentari, cioè tutto quello che è il panorama lavorativo italiano allo stesso livello di uscita pensionistica. Cioè nel senso che eh, dovrebbero uscire tutti indistintamente a 65 o a 70 anni. Cioè per quale motivo, io non riesco a capirci, cioè appunto il discorso certo. dei pensionati, il discorso delle,
1: delle quindi... pensioni,
2: e lasciare questa possibilità solo ai lavoratori, ai lavoratori che svolgono lavori isolanti che hanno un reale diritto ad andare in
6: pensione prima perché non riesco a capire come un muratore a 55 anni debba ancora salire sul, sul, sull'impalcatura
1: Certo, Gra- grazie signor Franco Fabio Pamolli, buongiorno Buongiorno Il professor Fabio Pamolli è direttore del Limit Alti Studi e del CERM. Ma che cos'è Limit? Facciamo una, una piccolissima parentesi professore
5: Ah sì, IMT è una scuola di dottorato cosiddetta ordinamento speciale, quindi noi abbiamo programmi di dottorato di ricerca, sono programmi internazionali di dottorato e abbiamo cercato di fare anche reclutamento internazionale di docenti. Apparentemente le cose stanno andando bene.
1: Senta, venendo venendo a noi e ripartendo dalle considerazioni che ha fatto la professoressa Fornero, ma soprattutto dagli argomenti che hanno messo sul tavolo i due ascoltatori che, che hanno chiamato. Luciano da Verona che chiede se, se ho capito bene, se si possano considerare acquisiti certi diritti che poi eh, qualcuno pensa successivamente di cambiare. E poi anche questo ascoltatore che ha chiamato dalla provincia di Salerno che dice eh, ci sono trattamenti diversi a seconda di diverse categorie di lavoratori. È giusto questo?
5: Ah, intanto questa diversità di trattamento ancora vigente è un po' l'altra faccia di quella lunga transizione che Elsa Fornero richiamava pochi minuti fa. Si è disegnato un sistema uh, attraverso la riforma Dini che prevede a regime il passaggio a un sistema pensionistico La
1: riforma Dini è quella del 92, quel crinale sì. di cui parlavamo. È quella del
5: 95, eh? immediatamente successiva sì. a, quella di, Amato. a quella richiamata prima. Sì. Eh, ha un modello all'interno del quale... Eh, La pensione viene calcolata sulla base dei contributi che il lavoratore versa durante la vita attiva e tuttavia è stata disegnata una transizione molto lenta per cui all'interno del sistema oggi esistono ancora lavoratori per per i quali le regole di calcolo e l'età di pensionamento non sono quelle previste a regime dalla riforma Dini. Si, hanno avuti, si, si sono registrati anche negli ultimi anni casi di pensionamento basati unicamente sull'anzianità contributiva e su regole di calcolo diverse e più generose eh, rispetto a quelle contributive. Per dare un esempio, nel 1969, quindi in un momento in cui i tassi di crescita dell'economia erano ancora elevati, il Parlamento italiano legifera in materia pensionistica e introduce il calcolo su base retributiva, se lo ricorderanno quelli della mia generazione che avevano i genitori, che poi sono andati in pensione con quel sistema... Lei di che generazione è? è? Non, possiamo,
1: che... non possiamo vedere la faccia, lei di che generazione è professore?
5: Beh io ormai vado per i 45, per quindi cui si stiamo, parla dei
1: stiamo, giovani... Stiamo, stiamo.
5: Sì. Stiamo. Ma i nostri genitori andavano in pensione avendo eh, ad esempio nel, nel, nell'impiego pubblico maturato un'anzianità di lavoro che li portava degli scatti di retribuzione e la pensione veniva commisurata alla media della retribuzione nei tre o nei cinque anni immediatamente precedenti alla pensione. Quindi c'erano dei tassi di sostituzione cosiddetti tra la prima pensione e l'ultima remunerazione molto elevati. Allora questo sistema come Elsa Fornero ha richiamato non è più sostenibile, non siamo più negli anni 60, non abbiamo più un'economia che cresce al 7% e soprattutto è finita la stagione del baby boom, quindi non abbiamo più la possibilità di pagare attraverso eh, i contributi versati da coloro che lavorano pensioni generose per coloro che non lavorano più ed è necessario riscoprire dopo un periodo all'interno del quale forse ce ne siamo dimenticati, la natura dell'istituto pensionistico. L'istituto pensionistico offre sì prestazioni e dignità nell'età avanzata, ma sono prestazioni e dignità strettamente collegate con i contributi che abbiamo versato durante l'età lavorativa. Se non si ripristina questo collegamento, e purtroppo non sarà sufficiente di per sé ripristinare questo collegamento, a testimonianza della serietà della situazione finanziaria in cui ci troviamo, ma questa è la precondizione per una sostenibilità del sistema pensionistico. Questo e significa che, che chi ha pagato della...
1: meno, chi ha pagato meno, chi ha lavorato meno durante l'età eh, lavorativa, se la passerà peggio in vecchiaia.
5: E questa è una regola che le nostre generazioni, soprattutto le nuove generazioni ancor più della mia, stanno riscoprendo e lo stanno riscoprendo anche per una ragione strettamente demografica. Non abbiamo più una corte più numerosa di giovani che entrano al lavoro potendo sostenere l'onere di portarsi sulle spalle i contributi eh, dei pensionati perché avremo presto una situazione eh, all'interno della quale il numero dei pensionati tenderà a corrispondere o addirittura in futuro eh, a essere superiore al numero degli occupati e quindi è chiaro che un sistema basato integralmente su questo modello cosiddetto a ripartizione questo è un secondo problema non è solo l'entità dei contributi non reggerà l'urto di questo shift, di questa grande variazione demografica che poi si accompagna anche a un'altra grande variazione che è quella che viviamo in economie che crescono meno velocemente rispetto a 40 anni fa questa è una dura realtà che dobbiamo accettare Capisco che il tema delle pensioni sia un tema all'interno del quale pesano diverse vedute sull'assetto della società, però questo dato numerico credo che debba essere per tutti, per tutte le posizioni, un punto di
0: riferimento.
1: Io saluto anche e do il benvenuto al professor Roberto Pizzuti che insegna economia politica all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno professore le chiedo eh, la disponibilità a parlare soprattutto nella seconda parte perché abbiamo garantito al professor Pammolli di lasciarlo andare fra una decina di minuti quindi la, la invito a rimanere in ascolto a prendere appunti anche sulle telefonate che stiamo ricevendo e alle quali poi nella seconda parte con lei con la professoressa Fornero risponderemo. Nel frattempo eh, vi avevo detto, vogliamo vedere anche come funziona all'estero saluto Enric Giuliana, vice direttore della Vanguardia, giornale catalano buongiorno Giuliana Buongiorno. come funziona in Spagna come funziona in Catalogna se ci sono differenze rispetto al resto del paese per quanto riguarda le pensioni
7: no no in Spagna non ci sono differenze tra le diverse autonomie e altri aspetti sì però quindi
1: il sistema previdenziale nazionale
7: sì il sistema previdenziale nazionale le regole sono le stesse per tutti gli spagnoli finora la l'era di pensione in, in Spagna era a, ufficialmente ai 65 anni è l'età diciamo obbligatoria di, per andare in pensione
1: per uomini e donne uguale eh,
7: sì, uguali per tutti però di fatto in pratica la, la statistica dice che gli spagnoli finora si andavano in pensione verso i 62 anni, perché c'è la possibilità di, di avanzare la, 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 la pensione con uno stipendio, mi pare che in Italia è anche così, eh, di avanzare lo stipendio, di, di ridu- con un stipendio più ridotto si certo. va in pensione prima. No? Poi in questi ultimi anni, come conseguenza della, della crisi economica, in pratica è successo che in tante aziende si ha creato la figura del prepensionato che sono quelli lavoratori che per esempio hanno non so per fare un caso 52 anni che l'azienda l'if con un accordo con lo Stato si fa una formula con la quale l'azienda paga una parte che se lui va in pensione di fatto ai 62 anni eh? sì. con uno stipendio che una parte viene pagato per, la, per, la, per l'azienda poi certo. fino a arrivare ai 60 anni che è l'età legale dove certo. ufficialmente si può andare in pensione mm, tante persone in questi ultimi anni di, di crisi, anche di pre-crisi eh, hanno lasciato di lavorare ai 50, 52 anni, 53 anni
1: quindi il dibattito è sentito anche in Spagna?
7: Sì, sì, molto sentito. Poi eh, da un anno a questa parte, dopo l'esplosione digamos, forte della crisi, poi un, in un, al maggio del 2010 il governo viene obbligato a cambiare strada, a cambiare rotta, allora mh, si introduce una modifica importante, per la quale l'età ufficiale di pensionamento nei prossimi anni sarà ai 67 anni, lo quale in pratica significa che eh, se sì, oggi la, la, il promedio la, eh, statistico è di andare in pensione ai 62 anni, sì. sicuramente andiamo ai 65, ai 65 reali, poi con eh, qualche gente che andrà ai
1: 65. Giuliana, rimanga, rimanga con noi, sentiamo sì. i nostri ascoltatori, Pierluigi da Milano e Luciano da Catania. Pierluigi.
6: Sono Pierluigi, chiamo da Milano, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Vada
1: tranquillo, dica quello che deve dire.
6: Io dico, ho proposto alla sua assistente, perché non facciamo in Italia quello che succede in Svizzera dove ci sono tre pilastri per la pensione. Il primo è statale, che è minimo, credo che dia meno del 50% poi della pensione definitiva. E poi un secondo pilastro e terzo di pensioni volontarie.
1: Il cioè, telefono suona sempre quando non deve, vado avanti.
6: Eh, vabbè, l'ho lasciato acceso, okay. Senta, eh, eh, chiedevo appunto alla professoressa Fornello se illustra un po' agli ascoltatori il sistema svizzero sì. e se può essere agevole anche per l'Italia. Tra l'altro si potrebbe fare gli altri pilastri gestiti da non da questi fondi pensione sì. che sono stati costituiti qualche tempo fa che non funzionano perché sono tutti quanti in rosso come gestione, sì. ma a livello, pubblicamente a livello regionale. Così si potrebbe attuare già una forma di federalismo
1: pensionistico. Grazie, Grazie signor Luciano. Stefano D'Abrecht, no, eh, no, lui era Pierluigi da Milano. Luciano, buongiorno. buongiorno. Eh, mi spostano i fogli mentre parlo. Luciano, prego. Grazie,
8: Innanzitutto, grazie per la chiamata. Prego. Io, io faccio il commercialista. Le volevo chiedere: mi capita sovente che eh, trovo delle, eh, delle, dei clienti dove ci sono sia il marito che la moglie che prendono la pensione, eh, perché sono già pensionati, ma mi, mi capita anche sovente che eh, ci sono dei pensionati che hanno perso il coniuge, quindi il marito e la moglie e che continuano a prendere eh, la, la reversibilità. Attenzione, non, la reversibilità è una cosa molto positiva per, per chi rimane, però quando siamo in presenza di pensioni alte, parlo di circa certo. 2.000-2.500 euro al mese, non sarebbe il caso di, di cominciare a fare una, un'opera di, di coraggio. e, e, e Quindi una, queste, una selezione reversibilità delle
1: reversibilità è. lasciandole a chi ne ha davvero bisogno
8: ci sono molti contribuenti che vivono con solo i 500 euro al mese, quindi voglio dire, chi già prende 2.000, 2.500 euro... Che bisogno
1: pensa... ha dei 500 di reversibilità, grazie. Stefano da Brescia.
6: Sì, pronto, buongiorno. Prego. Io eh, mi sono sempre chiesto come mai non abbiamo la possibilità di pagare di più l'Inps, mi spiego, coi eh, fondi che sono stati attivati un po' di anni fa, verrà offerta una pensione integrativa, che ho sempre detto. Ma se io volessi, al posto di pagare il fondo, pagare l'IMSS e avere comunque la mia pensione completa
4: a fine sì. lavoro, io non ho questa
1: opportunità e non riesco a capire... La domanda è chiara. Allora, alle, passiamo agli economisti e risposte. Pamolli cominci lei, così poi la lascio andare, vista l'esigenza che ha.
5: Sì, il primo punto, poi lascio anche ai colleghi... Un approfondimento e vado su alcuni flash. Il primo punto, toccato dal primo ascoltatore, è estremamente importante e si ricollega a quello che dicevamo prima. Eh, se fondiamo il sistema pensionistico unicamente sui contributi versati da coloro che in quel momento, al momento dell'erogazione delle pensioni, stanno lavorando, abbiamo un effetto di pressione sul lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale contributivo, che alla fine si traduce in una differenza molto forte tra l'ordo, tra il costo del lavoro per l'impresa e il netto in busta paga e rappresenta un disincentivo forte per la crescita. Pensiamo che secondo le stime più moderate eh, di Ecofin o anche dell'Ocse sull'andamento previsto della spesa pensionistica e di quella sanitaria, che sì. anch'essa riguarda gli anziani, avremo eh, nel giro di 15 anni una quota equivalente al 70% del PIL pro capite eh, prodotto dagli occupati eh, che dovrà essere dedicata al pagamento delle pensioni e della sanità per coloro che saranno in pensione Allora un pilastro ad accumulazione reale eh, basato su fondi eh, è un pilastro complementare eh, che è necessario per la sostenibilità di lungo periodo del nostro sistema Eh, questo mi sembra il punto eh, il secondo punto e poi chiudo è che il secondo ascoltatore ci induce a riflettere su un'assimilazione errata a mio avviso eh, della pensione a un istituto con finalità eminentemente ridistributive cioè si è fatto confusione, si è pensato che la pensione anziché essere collegabile in via primaria alle contribuzioni versate durante l'età lavorativa eh, fosse un istituto di tutela eh, con finalità eminentemente redistributive questo spiega le distorsioni che ancora oggi si rinvengono e che generano una redistribuzione all'incontrario cioè che va a premiare coloro che non meriterebbero
1: Allora, io la ringrazio, la saluto, c'è la pubblicità e poi ripartiamo da Fornero, Pizzuti e i nostri colleghi della stampa estera. Elsa Fornero, professoressa, eh, di nuovo riprendiamo i fili del discorso poi passo immediatamente la parola al professor Pizzuti della Sapienza. Allora, abbiamo sentito quante cose ci sono state poste anche dagli ascoltatori dalla reversibilità alle varie forme di contribuzione.
0: sì. Mi viene intanto una considerazione che trasmissioni come questa sono importanti perché diciamo che oggi la responsabilità che viene data a ogni singola persona è più grande che in passato e spesso le persone hanno difficoltà a capire sistemi molto complessi. Quindi è il tema che oggi viene chiamato educazione previdenziale, educazione finanziaria, che tutti i Paesi stanno affrontando perché è eh, l'imperativo di dare a ogni cittadino un minimo, un bagaglio minimo per capire, eh, per esempio, il risparmio per l'età anziana, co- come si costruisce quanto è deciso da altri, cioè dalle leggi, per esempio, e quanto invece è affidato a ciascuno di noi. E allora per esempio la previdenza complementare della quale in questi giorni non si è parlato perché tutto il faro era puntato sulle pensioni pubbliche, che in Italia sono ancora la stragrande, la la parte maggioritaria se non esclusiva della pensione degli italiani, però le pensioni complementari, cioè i fondi pensioni, quello che ciascuno di noi può versare, magari aiutato dal suo datore di lavoro, saranno sempre più importanti per i giovani, per le generazioni di mezzo che non potranno più contare su una pensione pubblica generosa. C'è un punto che voglio aggiungere perché qualcuno può avere nostalgia della generosità con cui in passato le pensioni sono state eh, elargite, ma quella generosità era fasulla e soprattutto era basata su un debito. Cioè è molto facile per il legislatore scrivere una legge e dire aumentiamo tutte le pensioni oppure diamo la pensione a chi non ha mai pagato, per esempio un tema sì. che non è stato affrontato ma quello dei coltivatori diretti. Come hanno no, pensione... ne volevo
1: parlare, c'è un ascoltatore sì, che ce lo propone. Non è pagata.
0: Sì. Allora dico è molto facile per il legislatore ma la domanda è chi paga? E noi scopriamo adesso che tutto il sistema economico e soprattutto i giovani pagano per delle scelte sbagliate del passato.
1: Professor Pizzuti, eh, a noi a questo punto, anzi la ringrazio per aver atteso a lungo prima di avere la parola. Allora, eh, lei condivide con i suoi colleghi che una stagione è completamente alle spalle, non ci si può più fare conto e quindi bisogna in ogni caso chiunque governi pensare a un futuro diverso.
4: Ma concordo con quanto è stato detto che eh, prima del 1992 il sistema pensionistico era diretto verso il baratro e dunque quelle riforme eh, del 1992, poi del 1995 e quelle che successivamente ci sono state erano indispensabili a dare un minimo di eh, equilibrio eh, contabile al nostro sistema. Dopodiché eh, quelle del 97 poi un anno sì un anno no e progressivamente tutti gli anni sono intervenuti nel sistema pensionistico beh in effetti non è che siano state eh, inutili e per quanto riguarda i conti eh, forse vale la pena ricordare che dal 1998 cioè ormai da 12 anni, 12 anni il saldo tra le entrate contributive del nostro sistema pensionistico e le prestazioni previdenziali nette, cioè al nette delle dire da conto, cioè quindi quanto effettivamente esce dal nostro bilancio pubblico, è attivo ed è un attivo crescente e l'ultimo anno di cui abbiamo i dati 2009, è pari l'attivo all'1,81% del PIL, cioè una cifra pari a 27.000 di Euro. Quindi il sistema pensionistico, dopo le tante riforme indispensabili che sono state eh, fatte, però non tutte darate eh, nel modo giusto, siamo arrivati ad una situazione per cui il sistema pensionistico non grava sul bilancio pubblico, ma eh, viceversa. Nel frattempo, inevitabilmente, come era negli obiettivi, ma anche qui forse si è andati oltre, la copertura del sistema pensionistico è purtroppo è molto calata, mentre prima chi aveva 35 anni di eh, anzianità aveva una pensione grossomodo del 70%, oggi un lavoratore parasubordinato che vada in pensione a 65 anni, con 35 anni di Tributi, prende un tasso di sostituzione, cioè una pensione pari a circa a meno del 40% dell'ultima retribuzione, la quale come sappiamo non è nemmeno molto elevata. Quindi in realtà il problema che oggi noi abbiamo in prospettiva sì. è quella di una bomba previdenziale intesa come carenza di eh, copertura. Volevo dire un'altra cosa sugli interventi fatti, perché eh, capisco molto eh, le preoccupazioni del primo ascoltatore Stefano da Roma che riteneva un po' curioso che l'approccio alla manovra partisse dall'età pensionistica delle donne e il Stefano da Brescia che giustamente si domandava ma se dobbiamo aumentare la copertura del sistema pensionistico perché possiamo farlo solo rivolgendosi ai privati come pure è giusto e sì. opportuno fare e non anche al sistema pensionistico pubblico da questo punto di vista e qui mi ricollego all'altra Posizione espressa dal professor Pamolli, eh, io sono convinto, come dice lui, e come credo abbia detto nell'ultimo intervento, che però per questioni tecniche non, non ho sentito della professoressa Fornero. Io sono convintissimo che ci sia bisogno di più eh, pilastri e dunque in particolare dei fondi pensione, eh, eh, diciamo specialmente di quelli negoziali, che sono quelli diciamo, che costano eh, di meno. tuttavia eh, La motivazione che aumentare la componente privata serve a ridurre il cosiddetto cuneo fiscale è un po' nascondersi dietro gli alberi, perché un qualsiasi sistema pensionistico deve essere finanziato. Se noi riduciamo i contributi al sistema pensionistico pubblico, ma allo stesso tempo sappiamo che le nostre pensioni sono insufficienti e quindi dobbiamo finanziarle in qualche altro modo, il lavoratore se riceve meno dal pubblico dovrà pagare più contributi, che in questo caso si chiamano premi assicurativi, alle pensioni private, per cui dal punto di vista macroeconomico, dal punto di vista dei bilanci delle persone non
1: cambia assolutamente. Fermiamoci fermiamoci qui, a questo punto voglio riprendere e completare il giro di quello che succede all'estero, saluto e ancora vorrei farvi una domanda eh, sul sistema spagnolo. Enrico Giuliana che è vice direttore dell'Avanguardia. Giuliana ha potuto sentire sì. un po' eh, quelle che sono le preoccupazioni degli ascoltatori italiani. Quello che mi chiedo, nella manovra spagnola che eh, fa fronte come noi e come altri paesi alle richieste dell'Europa, che cosa sta facendo la Spagna sulle pensioni? Le
7: preoccupazioni sono, sono praticamente sono le stesse, perché non ci sono... Evidentemente ci sono differenze tra la Spagna e l'Italia, però strutturalmente mi pare che nel quadro europeo siamo un po' in questo momento alla pari. E, come hai detto prima, un anno fa, nel momento della svolta della politica economica del governo, viene modific- c'è stato una, un accordo tra il governo e i sindacati per modificare eh, prima di tutto l'età pensionabile si va dai 65 anni ai 67 poi di introdurre gradualmente le modificazioni nel sistema di calcolo soprattutto per quello che riguarda eh, gli anni che si, che, che si devono mh, aver pagato alla, alla Casa dello Stato per, per avere diritto alla, alla, alla pensione che adesso, se non ricordo male in Spagna si, il calcolo si fa su gli ultimi 15 anni lavorati sull'estipendio sì. degli ultimi 15 anni invece si va a un modello dove si dovrà fare il calcolo tenendo conto complessivamente tutta la vita. Un periodo,
1: vita un, un periodo lavorativo che corrisponde a tutta la vita lavorativa.
7: Eh, e poi adesso in questo momento il sistema viene fissato in queste condizioni, non ci sono ehm, in di nuovi cambiamenti. Sì,
1: sì, grazie a sì. Enric Giuliana, vice grazie, direttore dell'Avanguardia, quotidiano catalano. Ora andiamo in Germania, in Francia, prima di tornare alle conclusioni con gli ascoltatori e con i professori Fornero e Pizzuti. Eh, per quanto riguarda la eh, Germania, abbiamo Tobias Piller che è il corrispondente dall'Italia del Frankfurter Allgemein Zeitung. Buongiorno, Piller. Buongiorno. Saluto anche Richard Ose, che è il corrispondente del quotidiano. Le buongiorno Euseppe. Eh, Piller, come funziona in Germania? A quanti anni si va in pensione?
9: La pensione generale è oh, già adesso oltre 65 anni e la generazione nata nel 64 andrà in pensione a 67 anni. Eh, certamente i, i tedeschi possono solo invidiare gli attuali pensionati italiani perché quelli eh, visto dalla Germania hanno delle super pensioni, Eh, chi va in pensione d'anzianità a 61 anni con 35 anni di contributo prende diciamo occhi croci del 70% dell'ultimo stipendio, il tedesco medio dopo 40 anni di lavoro prendeva prima 60% dell'ultimo stipendio adesso è stato abbassato tipo a 54% e se va in pensione un po' prima, uh, diciamo 62 anni, gli tolgono altri punti percentuali, forse finirà con 48 o sì. qualcosa. E, è più giusto comunque uh, tra le generazioni, non c'è, c'è meno ingiustizia lì. E ultimo punto che mi sembra interessante menzionare, non c'è una rivalutazione a secondo dell'inflazione delle pensioni, ma uh, a secondo dell'aumento dei salari se i salari lordi non salgono perché c'è crisi, anche le pensioni non salgono. Quindi quando è sono poco state poco.
1: rivalutate l'ultima volta le pensioni uh, nel, in Germania? Nelle
9: ultime sei anni ci sono stati quattro anni con aumento zero, nel sì. 2010 è stato anche un aumento zero, perché, uh, nell'anno della crisi uh, nel 2009 i salari sono aumentati poco e così uh, con un si, si sottrae pure un fattore di demografia e allora c'è un aumento nel 2010 certo. per le pensioni.
1: Pider, un'altra cosa e poi ci salutiamo. In Germania ci sono categorie di lavoratori che hanno avuto privilegi che oggi non possono più avere, che sono messe in discussione, come i bevi pensionati, come eh, altre categorie?
9: Baby pensionati non ci sono mai stati, magari, eh, ci sono stati dei... Ci sono stati ai minatori per esempio che hanno avuto dei trattamenti di favore ma è stato un numero molto esiguo in, in quel senso non, non c'è mai stata una discussione su baby pensionati o, o cose del
1: genere o eh, del Piller, genere. sto andando in fretta ma c'è un ascoltatore che chiede espressamente oh. di parlare con lei ed è eh, Luigi de San Severo, Luigi
10: ah, Buongiorno, lei è il dottor Pelli e il signor Piller eh no, io volevo proprio rimarcare questo, siccome io mi reso spesso in Germania, eh, avevo già notato da tempo che eh, praticamente il sistema diciamo così, eh, pensionistico diverso è più, è più diciamo così, eh, eh, equo oltre ad essere più, diciamo così, eh, sostenibile. Eh, eh, E volevo proprio dire questo, volevo che il signor Prima rimpasse, che in Germania non è è mai esistita una pensione di anzianità, ma è è esistita sempre la pensione di Mecchiani. E chi vuole usufruire, come giustamente ha detto, eh, di, diciamo così di questo, eh, chi vorrebbe andare prima in pensione ha una devortoza- devortazione da, da,
1: da, certo. in, una pensione in pratica di... quindi in pratica Tobias Piller ha risposto a gran parte della sua domanda grazie signor Luigi Piller allora conferma in Germania eh, in, in, esiste... in Germania
9: prima certamente c'erano anche delle situazioni più generose su scivoli e qua, a, a, a cosa quant'altro ma a, le riforme eh, di cui tutti parlano che hanno fatto crescere la Germania più velocemente, hanno certamente tagliato molto di questo o non c'è più niente di quello. Ultimo punto da osservare, certamente la Germania è vantaggiata perché la generazione giovane ha più posti di lavoro e così non rimane senza contributi per tanti anni come in Italia.
1: Grazie, grazie. Richard Eusé eh, Le Figaro, in Francia invece come funziona? Quanti anni si va in pensione?
10: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Beh, diciamo che quest'anno 2011 sarà l'anno in cui si dovrà di, lavorare di più per partire alla, in pensione dal primo luglio. Eh, il tempo di eh, contributi è stato allungato di due anni e eh, ci vogliono, ci, ci vogliono eh, 165 trimestri di cotizzazione per poter pre- partire alla, alla pensione, in pensione a 62 anni invece di 60 anni e ovviamente a tasso ridotto e non prima del 65 anni per avere la, la, la pensione piena, Una, nella legge che è stata adottata eh, voluto da Sarkozy che è stato adottato nel dicembre scorso la, eh, la possibilità è data al lavoratore di lavorare due anni oltre l'età legale, cioè di lavorare fino a 67 anni e uh, il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore che lasci, lasciasse il lavoro a 65 e dovrà contribuire a sostenerlo fino a 67 anni.
1: Naturalmente qui si parla ancora di proposte, no? Se, se ho no, bene. no,
10: no, è una legge.
1: È una legge già già. È una, già una legge
10: che è operativa dal primo, che, che è stata adottata, eh, eh, dal primo gennaio 2011, i cui, i cui eh, effetti sono in vigore dal primo luglio de, di quest'anno.
1: In, in Francia eh, c'è la preoccupazione per un sistema che potrebbe arrivare a un certo punto a non essere più sostenibile?
10: Beh diciamo che ci sono dei deficit forte, fortissimi nella cosiddetta sicurezza sociale, eh, securità sociale eh, che è l'IMS francese, eh, però questi disequilibri finanziari con l'allungamento della durata del lavoro dovre- si dovrebbe ridurre, si prevede anche che le casse complementari arrivasse al pareggio di bilancio e anche in eccedente eh, già dal, dal 2018 e, e poi l'anno scorso hanno accusato dei deficit di un miliardo, un miliardo e mezzo di di euro. Ovviamente questo ha un effetto temporaneo perché il problema si ripora fra una decina di anni quando le giovani generazioni arriveranno a a maturità. maturità, Sì, certo.
1: Grazie, grazie a Richard Rosè che è il corrispondente del quotidiano Le Figaro. Torniamo per concludere ai nostri due economisti, prima due ascoltatori che aggiungono appunto materiale a a quello che sarà il ragionamento finale. Antonio, Daisernia e poi Giovanni. Antonio.
10: Eh, grazie, buongiorno e complimenti per la
5: trasmissione. Niente, io volevo chiedere una delucidazione, siccome sono non vedente, quindi eh, noi come non vedenti, io faccio il centralista, abbiamo degli abboni eh, di anni, ogni tre anni e un anno, magari se dovevamo preoccuparci anche nel prossimo avvenire se, se magari venivano soppresse queste cose o meno.
1: Sì, se qualcuno nei tagli arriverà a pensare eh, Italia, anche abbuoni. Grazie,
5: infatti.
1: grazie signor Antonio. Giovanni? Buongiorno. Buongiorno. Eh, dove io... che... Lei di dov'è? Sì. Diciamo tutti di dove sono, ma di lei non lo so.
2: Di Perugia, ho messo l'ho scritto nel mail. <ride>
1: Benissimo, dica.
2: No, la mia considerazione era piuttosto semplice, cioè si basava sul principio dello Stato civile che comunque dovrebbe garantire una pensione dignitosa a tutti i suoi cittadini e quindi su tutti questi tecnicismi che... e applicazioni e modifiche che sono state fatte al sistema pensionistico italiano negli ultimi anni, si, si può notare un evidente come dire intervento verso il basso, tant'è che io ad esempio eh, percepirò una pensione che molto probabilmente sarà il 40% del mio stipendio. Il, la domanda che, eh, che volevo porre era questa, io non sono mai riuscito a trovare informazioni su quanto ammonterebbe il risparmio per, per il sistema italiano quindi per la nostra società Considerando il principio che ho detto prima, cioè la pensione eh, che, si, che lo Stato deve garantire per una vita dignitosa del suo cittadino, sì. per cui un cittadino che nella sua vita ha guadagnato eh, molti soldi per le sue capacità, per le sue come dire, iniziativa, per fortuna, diciamola come, come, come ci pare, eh, qual è, cioè, quale sarebbe il risparmio considerando ad esempio un tetto massimo di 3.000 euro Uh, mensili di pensione cioè una persona che ha guadagnato non so, di, decine di miliardi di euro al mese comunque percepirà una pensione che non può superare un certo tetto
1: grazie, decine di miliardi di euro al mese ce ne fossero insomma diciamo 10, 20, miliardi ah, poi allora professoressa Fornero
0: Dunque ci sono diverse considerazioni, vorrei riprenderne una dell'ascoltatore che diceva non capisco perché dobbiamo avere regole tanto differenziate e io trovo che questo sia sacrosanto, il sistema pensionistico pubblico, sto parlando di quello pubblico, è costruito, deve essere costruito secondo regole uniformi, noi una regola uniforme la avremo, ma ci sono ancora aree di privilegio che si sottraggono a questa regola contributiva e quindi queste aree di privilegio non hanno ragione di essere, in questo senso io credo che ci voglia una pressione civile finché si vuole sui nostri governanti perché comprendano che per la pensione le regole devono essere il più possibile uniformi e contributive. Mi aggancio alla questione della pensione del non vedente. Questa è un'altra questione. Questa è l'assistenza. L'assistenza un paese civile la deve garantire. L'assistenza va nei confronti di chi è debole, non si deve confondere l'assistenza con il meccanismo generale delle pensioni perché questo è risparmio che ciascuno accumula, anche se nel sistema pubblico, nella sua vita attiva, per consumare da pensionato. Uh, e quindi questo è una cosa, l'assistenza è un'altra. L'assistenza va garantita, ma se sprechiamo sì. soldi... Si chiamano pagare... pensioni
1: tutti e due, sono omonime, ma non, non sono la stessa cosa. Esattamente, fatto bene e
0: se noi sprechiamo tanti soldi per garantire privilegi a molte persone nel sistema pensionistico... Ci mancano poi i soldi per l'assistenza, ci mancano i soldi per l'istruzione che serve ai giovani, ci mancano i soldi che servono per fare crescita. Quindi questo è un discorso importantissimo. Il terzo principio che vorrei e che è importante che sia capito è che da un lato bisognerà lavorare di più. Questo però non deve essere visto come una condanna. Per molte persone lavorare di più e' eh, anche un aspetto piacevole, purché ci sia un po' di flessibilità, purché non sia un lavoro particolarmente usurante che uno vive come ho detto prima come una condanna, ma io penso che nel futuro l'aspetto di eh, vita lavorativa magari un po' più flessibile nell'età anziana Sarà qualcosa che le persone desiderano e non sarà sì. un'imposizione. Se ho
1: capito bene dalla scheda che mi hanno preparato il signor Elio da Roma che ora vorrei sentire dice proprio questo. Signor Elio, prego.
0: Ah, per finire,
11: appunto sull'educazione come ha detto la professoressa del cittadino. Cioè puntare in altri tempi si faceva il calcolo per quanto tempo si rimaneva al lavoro. Oggi quanto tempo serve per andare in pensione. Perché si pensava e si diceva che Il pensionamento era la morte civile, al massimo si andava nei giardinetti, in una panchina, non una panchina sportiva dove si rientra in campo, ma si rimane lì. E quindi eh, si si, si riteneva un po' parassiti della società. Lei è
1: pensionato, signor Elio?
11: Prego, noi abbiamo visto i sindacati che si sono battuti per l'uscita dal mondo del lavoro come se fosse il mondo della pestilenza, quando invece per le elevazioni sociale, morale e soprattutto economico, sì. finanziario dei lavoratori. del
1: Signor Elio, e poi la saluto, lei è pensionato? Sì, sì. Che lavoro ha fatto in, in età lavorativa? un lavoro
11: particolare.
1: Che cosa faceva? Ma
11: comunque continuo... In un'attività, subito dopo, ecco.
1: sì, Quindi, lei non è ai giardinetti in questo momento. Prego, non è ai giardinetti in questo momento. Oh, non sono
11: ai giardinetti nel senso parassita della città. La saluto.
1: Allora, professor Pizzuti, restano tre minuti. E anche a lei vorrei chiedere qualche riflessione sulle cose che sono state dette. Proprio partendo da quest'ultima considerazione sull'allungamento dell'età lavorativa, se possa essere, se debba, se possa essere considerato e se qui andrebbero fatte delle differenze appunto fra le varie eh, tipologie di attività lavorative e di lavori che abbiamo svolto.
4: Sono d'accordo con la professoressa Fornero che sarebbe quanto mai indispensabile reintrodurre quello che già era stato fatto già nel 1995, cioè una flessibilità dell'età pensionabile, perché ogni lavoratore in un momento cruciale della propria esistenza dovrebbe poter scegliere, ma naturalmente risentendo di incentivi e disincentivi in base all'età in cui va in pensione. Per quanto riguarda l'aumento dell'età pensionabile, in generale come media, in prospettiva è sicuramente una cosa da prendere da fare, perché l'età media di vita sta aumentando, però non dobbiamo dimenticare che in questa particolare fase ci troviamo in una situazione con una disoccupazione dell'11%, Cassi Integrati incluso, e con una disoccupazione giovanile che, sta, che sfiora il 30% come media, se poi pensiamo alle donne al sud arriviamo a cifre indicibili, Beh, questo significa che se noi oggi obblighiamo le persone ad andare in pensione più tardi, costringiamo lavoratori poco entusiasti, per usare un eufemismo, a lavorare al posto di giovani che invece sarebbero molto entusiasti nel farlo e che invece sono costretti a frustrazioni socialmente ed economicamente penalizzanti, quindi sì l'aumento dell'età pensionabile, ma come e quando è una questione molto importante. Vorrei dire al giornalista tedesco che purtroppo la stampa tedesca spesso cade in luoghi comuni sull'Italia, ormai è rimasta famosa quella degli spaghetti e della pistola quella famosa copertina eh, sull'Italia sono passati 30 anni anni. a tutt'oggi invece per quanto riguarda il sistema pensionistico eh, c'è chi pensa che il il pensionato tedesco debba invidiare quello italiano allora in Italia il 50% dei pensionati prende meno di 500 euro al mese di eh, pensione in Italia dal 92 cioè da quasi 20 anni non c'è più eh, l'indicizzazione delle pensioni ai salari ma solo e in parte ai pensioni In Germania, come ricordava lo stesso giornalista, eh, le pensioni sono indicizzate in termini reali ai salari e al 100% alle eh, variazioni dei prezzi, in Italia invece no, quindi ci starei attento a dire che il tedesco imita
1: eh, l'italiano. Professore, mi lasci eh, 30 secondi per la professoressa Fornero e poi parte la sigla, professoressa, il tedesco ha ragione di bacchettarci, può farlo?
0: Diciamo che loro hanno sempre risentito il fatto che noi andiamo in pensione a a età più giovani e possiamo goderci il nostro bel sole, il nostro bel mare, questo sarà anche un luogo comune, ma vivendo su al nord è difficile accettare di sopportare dei sacrifici per la vita nel bel paese, è vero anche che noi di riforme ne abbiamo fatte tante, le abbiamo fatte in maniera troppo lenta, anche quest'ultima che sta nella manovra che tocca l'età di pensionamento delle donne nel settore privato è è da considerarsi troppo lenta e secondo me non terrà, cioè subiremo una nuova accelerazione
1: Professoressa, grazie, noi ci risentiamo domani, se non ci sarà niente che ruberà la scena, quello che abbiamo pensato di fare, faremo la stessa cosa ma sul mercato del lavoro vi aspettiamo domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Fabio Lelli. Domenica prossima Radio Anch'io parteciperà alla realizzazione dello speciale sul decennale dell'11 settembre. Chiediamo i vostri ricordi e testimonianze con una mail o un mp3 da inviare a 11 settembre, chiocciolarai.it